0: Está é em Mundo Sem Muros e vamos falar do último debate entre Biden e Trump, do Islão e da laicidade, tema sensível em França, da união homossexual aos olhos do Papa. Vamos então começar. Donald Trump precisava de vencer o derradeiro debate com Biden por QO e assim contrariar a generalidade das sondagens que o colocam em dificuldade para conseguir a reeleição. Mas é importante referir aqui que as sondagens se enganaram há quatro anos. Faltam agora menos de duas semanas para umas eleições cruciais para o futuro dos Estados Unidos e do resto do mundo. A clivagem e a polarização entre republicanos e democratas é enorme. Apesar de estarem no mesmo país, vivem em realidades totalmente diferentes e esta campanha eleitoral mostra uma forte polarização entre essas duas Américas que, nesta altura, quase parecem irreconciliáveis. Miguel, este debate pode mudar o destino eleitoral?
1: Não parece. Foi um... Bate uh, neutro demais, civilizado demais, equilibrado demais para uh, causar quaisquer mudanças na, na, nas sondagens que conhecemos até agora. Não parece que uh, se vá por aí. Mostrou, no entanto, quanto a mim, algumas coisas interessantes, como, por exemplo, um Trump que consegue agir de forma a parecer quase normal, uma pessoa normal quase, um, teve uma enorme moderação face àquilo que conhecemos dele. Biden conseguiu quase parecer lúcido durante todo, todas aquelas duas horas. Então funcionou
0: bem aquela hipótese de desligar o microfone quando o outro estava a falar, porque é uma novidade neste
1: debate. Funcionou bem, funcionou bem. a moderadora teve de facto um desempenho uh, admirável porque uh, conseguiu uh, uh, manter aquelas duas personagens perfeitamente... Uh, Demadas do ponto de vista da moderação. Quanto ao conteúdo, chocou-me chocou ver, basta imaginarmos, transpor para Portugal e imaginarmos um debate entre António Costa e Rui Rio. E imaginar, ou entre Marcelo Rebelo de Souza e Ana Gomes, imaginar que um diz ao outro: mas tu recebeste 3 milhões de dólares de Espanha, de um contrato que não sei quê, mas tu tens uma conta secreta na China e pagaste ou pagaste impostos. Na China. Este nível. É, de facto, quando nós percebemos do baixo nível, que é para averiguar quem é que foi, no fundo, como não conseguimos descodificar a veracidade das afirmações, serviu sobretudo para ver quem é que se acusava de ser o maior aldrabão. E isto foi um momento central no debate, em que falam de política internacional, e achei isso francamente tuscante. As questões de saúde são importantíssimas, as questões ambientais também o foram, e, de facto, a capacidade de Trump para nota-se que aquilo funcionará com um determinado eleitorado porque a forma como ele distorce os factos, por exemplo, quando fala uh, uh, do impacto ambiental das suas políticas, quando fala da, polícia, da política de imigração e da forma como são tratados os imigrantes, ele consegue realmente, para um público-alvo, apresentar-se como uma pessoa que está a zelar uh, em favor de um bem coletivo que ele, que ele defende. De maneira que, que acho que, no como geral, foi uma coisa muito equilibrada, Uh, não vai mudar grande coisa. Eu estou convencido que no dia 3 de novembro, pelas... Eu, com base nas sondagens, como é óbvio, com, uh, 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 e com base na, na, na disparidade das intenções de voto, sobretudo no facto de Trump ter pedido, perdido aquele suburban, uh, uh, o voto feminino suburbano, como lhe chamam. E os mais um, velhos também, mais de 105 anos. E, e eu estou convencido que vamos ter um desfecho quase imediato na noite eleitoral e que, e que Biden vai conseguir os 270 delegados no colégio eleitoral para ser declarado vencedor. E aí sim começa o risco, é saber qual é que será a reação de Trump. Esse é o grande risco, saber se ele vai tentar uh, mobilizar as suas as milícias, a extrema direita, os supremacistas... É bem, os tribunais, o Supremo Tribunal. Tribunal. Catarina, é, há demorar. quatro
0: anos não foram só os democratas que perderam as sondagens também. É possível voltar a confiar nelas? <coughs> enfim, nós temos agora, de facto, sondagens nos Estados e as sondagens nacionais que indicam que há realmente enfim, uma margem confortável para Biden. Sim. Pelo menos nesta fase.
2: Sim. Devido ao sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito difícil uh, prever, mesmo só apostando nas sondagens, exatamente o que vai acontecer uh, na, na noite eleitoral, por causa do, do, do colégio uh, eleitoral. Um, neste sentido, as sondagens, como o Miguel disse, a grande maioria das sondagens estão a apontar para uma vitória... Uh, do Joe Biden. E nos uh, Estados-chave. E nos Estados, estados é que os mais importantes. Swings, swing swing states, que é os, os Estados que balançam entre os republicanos uh, ou os democratas, nunca sabem para onde é que eles vão virar. Uh, o, também um dos problemas desses swing states é que há uns que nós estamos sempre à espera que virem, mas nunca uh, isso nunca acontece. Que é o Por exemplo, o caso do Texas, uh, que durante nas últimas eleições havia uma grande expectativa que o Texas... Um, pudesse... finalmente pudesse virar para o Partido Democrata, mas a acabou... A conta
0: do voto do sobretudo.
2: Acabou, acabou por não acontecer. Em relação a, a este debate, e se o debate um, influenciou ou não influenciou uh, a votação e o eleitorado nos Estados Unidos, acho também que, que não, porque foi um debate, como o Miguel disse, bastante moderado, um, em que gostava só de realçar que apesar do Joe Biden ter uh, realmente dito qual era o plano dele para os Estados Unidos, para o que vem a seguir, para a economia... Para Trump como não vai... disse nada disso. Trump não disse absolutamente nada, não houve plano, houve insultos, não gritou, <risos> mas continuou a insultar. Já não foi mal. Conseguimos alguma coisa.
0: <risos> Juliana, uh, nesta América tão polarizada e desta vez uh, parece que há dentro daqueles eleitores que afirmam que vão votar a apenas 4% de indecisos. Estes 4% aparentemente já não vão fazer grande diferença. Uh, mas, enfim, a mecânica eleitoral é, 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 não é igual uh, nos Estados Unidos ao resto do mundo. Uh, é o tal colégio eleitoral em que os Estados metem lá uma série de eleitores e depois eles é que escolhem o presidente. Achas que uh, este debate é suficientemente esclarecedor para mudar alguma coisa nesses 4% de eleitorado? Tendo em conta aquele outro debate em que o Trump foi, de facto, uh, enfim, a rua quase.
3: É tudo uma questão de perspectiva. Dessa vez, deu para se ouvir, de alguma maneira, os candidatos. Houve pelo menos dois minutos sem interrupção, que era o que tinha de tempo regulamentar para não cortarem o microfone para cortarem o microfone, aliás, mas não parece que isso vai ter um impacto entre os indecisos, pelo menos os analistas é, disseram isso, acho que é muito o que o Miguel falou, essas eleições aparentemente é muito mais pela capacidade de mobilizar o eleitor para sair para votar, porque uma grande questão para as eleições passadas também, da Hillary Clinton, é que é isso, muita gente que era simpático a ela simplesmente não se sentiu mobilizado para sair e votar, e aí o que aconteceu é o Trump conseguiu sim, mas mobilizar havia uma, uma grande essas, rejeição, uma rejeição em a, sim, mas a, a Clinton, tudo,
0: que não é em relação ao Biden. Sim,
3: mas além de tudo existia essa questão de não ter mobilização e, e nesse momento é, é interessante porque o eleitorado democrata está é, muito mais suscetível a votar. É, por, com, é, por correio e uhum. em antecedência. E tem havido, os Estados Unidos são um país que tem um histórico de supressão de votos, de ter políticas efetivamente feitas para... Suprimir que certos segmentos da população Jovens, votem. Os então, negros. assim, cada, cada estado é, tem as suas próprias leis. Então, existem alguns, inclusive, que pessoas que já foram condenadas por algum crime, tipo por menor que seja, não podem votar, enfim, uma série de outras questões. Então, no caso específico de votos pelo Correio, já tem vários, é, várias cédulas que estão sendo rejeitadas por uma série de pequenas tecnicidades que foram colocadas muitas vezes por governos republicanos, que têm já essa tradição de supressão de voto. Acho que nesse momento nos Estados Unidos nós estamos vendo não apenas uma batalha pelos indecisos, não apenas uma batalha pela, união, é, pela opinião pública, mas também pela própria maneira de se, de se contar os votos, pelo direito de votar pelo correio, porque esse é um governo que tentou suprimir, o voto pelo Correio, que eles acreditam, não se sabe se é exatamente assim, mas eles acreditam que favoreceriam é, os, os democratas. Nada, favor. e eles tentaram simplesmente, vamos então sucatear os Correios, Sim. vamos deixar os Correios sem condições de entregar as cédulas para diminuir esse voto. Então a gente está diante de, pequ de pequenas questões que juntas podem interferir nas eleições.
0: Sobretudo se a margem de diferença for relativamente curta. E também entram aqui aquelas acusações de que o Irão uh, está a tentar influenciar as eleições, outros dizem que é a Rússia que está a tentar influenciar as eleições, e portanto há também aqui uh, uma, uma, uma guerra bastante grande. Uh, os assuntos internacionais neste debate, aliás, como no outro, não foram propriamente muito relevantes, porque, obviamente, era a pandemia, era a economia, era a questão da, da racial. No entanto, para o mundo é muito importante e há uma diferença muito grande entre Biden uh, e Trump. Uh, provavelmente, os grandes dirigentes internacionais,
4: enfim, pelo menos aqui na Europa, se calhar preferiam Biden uh, uh, a Trump. Aqui na Europa, provavelmente, sim, acho que, acho que Biden tem mais, mais adeptos. Uh, no resto do mundo, não sei. Obviamente, há uma, uma, uma boa no parte Brasil, do mundo. Não, não sei, é uma maneira de dizer, mas é eu creio no que não. Um, provavelmente no, há uma. Sim, na, na, o Duterte, na, nas Filipinas,
0: o, o, o Putin, <risos> provavelmente. Sim, sim. <risos> sim. Aliás, aliás uh, isso fez parte é, do debate. As
4: notícias as notícias sobre tentativas de, de, de interferência na, nas eleições prendem-se com isso. Quem tenta. Uh, por lá o dedo, os Estados que neste momento foram foram acusados ou são suspeitos de ter tentado alterar ou entrar no, no, no sistema americano são Estados que provavelmente têm uma preferência e, e é, é a preferência que, que ganha que o mesmo. Uh, aliás, recentemente saiu um, um artigo mesmo a falar do do que do que os talibãs querem os talibãs uh, querem querem Trump obviamente no, no, no mas o Irão por exemplo quer Biden provavelmente uh, prov sim sim o Irão já já tem uma, uma posição diferente mas por quê tudo isto porque obviamente a presidência a presidência Trump é uma presidência que de certa forma não é não é nova nisto acentua uma atitude que já com Obama Uh, tínhamos visto que, que é mais isolacionista, mais, mais tendência a retirar-se. Com Trump, foi acentuada elevada a, a ao extremo. Uh, de, 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 pela primeira vez, desde que eu tenho memória, um, são os aliados da NATO que dizem: Não, queremos a NATO. Normalmente, nas décadas anteriores, é um dos grandes temas. Das esquerdas na Europa era sair ou, re ou renegociar a nossa presença na NATO. Agora temos os Estados Unidos que querem sair da NATO e que querem acabar com a NATO e nós a. Ah, ah, e o presidente devemos...
0: francês que quer uma, uma força europeia. Que uma força. Enfim, hum. Há todo um debate, mas isso tem a ver com, um com debate, Unidos, a atitude dos Estados Unidos que vem desde, como disseste, desde o Obama e no sentido em de sair da Europa. Porque repara, para que, é que servem as tropas norte-americanas na Alemanha quando eles têm. Provavelmente uma, uma urgência muito maior na zona do, do
4: Pacífico, sobretudo sim, por causa da China. Sim, sim, sim. sim, sim. Estas questões mas, são, acabam uh, de ser mas relevantes, o, não é? Mas, mas o que acontece é, é, é que hum, o, o próprio estilo Trump, depois há uma política de fundo que pode ter continuidade entre um presidente e outro. Isto acontece sempre em todos os estados. É, é, pode mudar um governo, pode mudar um, governo, um, um presidente, mas, mas, há, mas há uma, uma linha, uma, uma, uma orientação que muitas vezes não muda mas o próprio estilo Biden provavelmente será um estilo diferente e será menos fraturante para, por exemplo, é para a para... é, Mas na política para...
1: internacional. Deixamos só que falaste na questão do talibã. O Biden teve um discurso claramente mais belicista neste debate Com e certeza. mostrou e apontou as linhas vermelhas aqui e, é claro, China. e o talibã eu também vi a notícia apoiam Trump porque Trump disse que tirava os soldados norte-americanos do Afeganistão Tirou. Aliás, não podemos já, esquecer já, já. que esta mensagem é importante nos Estados Unidos e as pessoas sabem, cá, cá nós não falamos sobre isso, mas muitos dos eleitores sabem que durante a administração de Obama houve 7 mil ataques com drones em 5 países com os quais os Estados Unidos não estão em guerra e que Trump foi muito mais moderado e tentado por quaisquer que sejam as razões, por causa de negócios, de, 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 de despêndio de dinheiro que ele considera ah, necessário, é, 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 porque, não, mas é, ele tem E, e por uma, uma, opção, um e por uma opção geoestratégica também. E por uma opção, era isso que eu queria dizer, há uma opção geoestratégica atrás disto, e isso é importante ver que com os democratas, e o Trump falou nisso, Trump disse que eu consegui evitar uma guerra com a Coreia do Norte, porque o Obama veio ter comigo é, e disse-me que vai haver uma, estamos em risco de guerra iminente, para conseguir é evitar verdade, a guerra. Mas ele, ele e a é muita não.
0: política dele é esta de Sim, mas retirar isso também não é verdade os... porque, por exemplo, o Steve Bannon, que era um dos grandes
1: conselheiros de, de Trump, dizia que a próxima guerra ia ser com a China. E teve o ministro, o secretário de Estado dos negócios estrangeiros dele, Sim. o cowboy, que queria começar uma guerra à viva, for, à viva força, não é? Bom, mas não mas começou. Mas o que acontece,
4: não? é claro, é que uma, é. é uma estratégia mais mais écionista mais não concentrada. Estava a falar de Trump, não estava a falar de Bannon e de Bolton. Sobre os assuntos inter, in, internos dos Estados Unidos, isso vê-se completamente também pela, pelas campanhas eleitorais e pela pela a, 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 f, falta de, 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 de ideias estratégicas. Aliás, é, é, Trump, às é, é, Acho que é o, o, o primeiro candidato a presiden presidente e candidato à presidência de, 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 dos Estados Unidos que foi à Convenção Republicana sem um programa, um verdadeiro programa. Ou seja, o programa da campanha eleitoral é ganhar. E continua sem programa. Quem não fez,
0: não... quem teorizou... Uh, o programa de Trump, foi precisamente o Steve Bannon Sim. e uh, tem aquelas, aquelas franjas ligadas à alt-right. Alt -right, uh, uh, e uh, e, uh, e, e alguns direito. sujeitos da Fox News, que é onde uh, o eleitorado é. Aí, republicano... Não, que, é, a
1: Fox News é a ideologia e é o programa de Trump. Ele, ele deslocalizou, ele, ele fez, um fez um outsourcing. 60% do eleitorado conservador...
0: Só vê a Fox News. Mas é
1: isso, mas é isso. Portanto, o programa é. de Trump está na Fox News e está nos moderadores. Aliás, ele próprio é uma é, simbiose é entre uns Exatamente. e outros. É. E, e vê é. o estado de degradação é. que isto é. Ou é. também no New York Post. O, Sim, o pequeno o jornal que lançar, é... agressivo que também faz parte do grupo do Murdoch. Também faz parte do grupo do Murdoch. e essa é também uma, um é mesmo. uma campanha
4: eleitoral em que há estes, estas duas ideias de jornalismo que se confrontam e não chamar jornalismo a algo e, exatamente não, mas, é, mas é mas é mas é preciso ver depois é
2: entretenimento, qual é o peso,
4: qual é o peso não é da é muito grande talvez mais do que o próprio New York, New York Times consiga ter sobre em sobre... é é termos
2: grande. Da, da dimensão em termos de estados não é porque exemplo eu em experiência própria e vivendo no Texas vi no Texas durante uns anos, era tudo o que as pessoas viam, seja em restaurantes, cafés em casas e não havia não, ninguém questionava o que estava a passar na televisão
0: eu tenho que um, ver o, o, a série portanto, do, que, que se passou, sim. que é a, a história do Roger Ailes, que sim. é o homem que cria a, a Fox, Fox News Inês. porque está lá tudo e até a própria concepção de jornalismo, vamos ter que passar para um novo tema a morte brutal de um professor nos arredores de Paris, trouxe de novo o terrorismo islâmico ao centro do debate político e securitário em França. Samuel Paty, assim se chamava, foi mais uma vítima da cegueira e do fanatismo religioso. O seu crime foi o de ter ousado ensinar a liberdade, mostrando nas aulas caricaturas de Maomé. Foi perseguido e ameaçado nas redes sociais, com o Facebook a explorar os ânimos, com a sua execução a ser reivindicada no Twitter. Samuel Paty foi decapitado por um fanático islamista. Macron reagiu e disse que o medo tem de mudar de campo. Seguiram-se anúncios de expulsões, de encerramento de mesquitas e de associações. O episódio levanta mais uma vez a questão do papel do Islão na sociedade ocidental, desse Islão sectário que não entende nem aceita o valor da laicidade, mas levanta também o lugar da liberdade de expressão, indispensável para uma democracia poder prosperar, mas que distorcida e manipulada acaba por a colocar também em causa. esta este, este episódio é o que é que ele revela outra vez do papel do islão e agora vou pegar aqui também num elemento interessante que é uma sondagem da Bertelsmann, hum. eu penso que é uma, uma fundação alemã, Miguel, que o maior é indica, que, de, de, e que, indica que indica que um, o islão é muito mal visto a culpa aqui é de quem está é uma estrada com dois sentidos é do Islão, é de, das sociedades ocidentais que não sabem entender o Islão?
2: Há sempre dois lados para qualquer história. Neste, neste específico caso, já dizer logo que, obviamente, a morte do, do professor é completamente lamentável uh, uh, e que, como disseste, a liberdade de expressão é importantíssimo em qualquer democracia e nós devíamos falar disso mais constantemente uh, uh, porque é realmente importante. Neste caso, falando de França especificamente, um, nós estamos a falar de uma sociedade onde a comunidade uh, muçulmana uh, um, é uma comunidade completamente excluída da sociedade francesa.
0: Não é completamente. Mas, mas, mas percebes o que
2: eu estou a querer dizer. É uma comunidade onde 30% dos muçulmanos em França estão no desemprego, por exemplo. Os muçulmanos muitas vezes vivem nos subúrbios, de, nos, de, de, nos, guetos. nos guetos de Paris, onde o acesso ao trabalho e, e, e à educação e à saúde é limitado. Portanto, sem haver uma política de, de real integração para estas comunidades, vai ser muito difícil resolver o problema. Portanto, quando o Macron vem cá para fora dizer vamos atacar este problema... Uh, vamos fechar uma mesquita, ou duas, ou três, e vamos uh, acabar Sim, com é... certas Sim, mas Isso foi agora
0: no Quênia, porque ele, no início do mês, fez uh, uma proposta que vai, Sim. enfim, ser uh, ou não aprovada no Conselho de Ministros, no sentido de tentar uh, acabar com o separatismo. É. Uh, mas o que é, que é o separatismo
2: também, o separatismo, não é? Um separ... é um...
0: O separatismo, que é quando tu tens uma franja do Islão, que quando tu tens uma que acaba Sim, por, por não, não aceitar percebo. as leis da República. Eu percebo.
2: E eu acho é isso que eu estou dizendo. Eu acho que extremismos em qualquer um dos lados está completamente errado, que a liberdade de expressão tem de ser protegida, mas acho que é, não pode ser um assunto, principalmente em uma cidade como a Francesa, que pode ser simplificado, ao ponto de não se perceber como é que esta comunidade é tratada dentro de França. Pelo menos é
0: essa, é assim que eu vejo. O Macron anunciou, era aquilo que eu estava a dizer uh, há pouco, no início do mês, um plano de ação contra o separatismo do Estado. Uh, e em linha de mira, uh, que ele tinha era este Islão sectário: uh, o reforço do papel da escola, a luta contra a guetização, como a Catarina falava, a criação de um Islão de francês, liberta influências estrangeiras, porque há muitos imãs que são enviados por, por, yeah, yeah. por, 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 por outros países. Uh, este caminho da razão. É possível quando a fé a nega, nega a razão? Miguel, é este o caminho? É, este... Bem,
1: esse é um possível caminho, sem dúvida. Isso é a mesma forma como, se, por exemplo, a China tentou uh, uh, dominar as comunidades religiosas como os católicos na China, tentou decidir quem é que era bispo e quem é que não era, para não ter a influência externa do Vaticano ou da, do mundo ocidental na China. É sempre uma opção, que um a ir, e eu acho que é muito importante, porque convém, pegando, eu, eu estou perfeitamente de acordo com o que a Catarina descreveu de França, acho que é muita situação também na Alemanha, em muitos aspectos, um, só, queria, só queria que se, víssemos duas coisas. É que há aquela corrente sobre a qual uh, o hábita que tem financiado mesquitas em todo o mundo. Inclusive a de Lisboa, através de um banco... Uh através do, 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 da Comunidade Islâmica de Lisboa, parte do financiamento substancial do financiamento da Mesquita de Lisboa é o hábito, é dinheiro hábito. Felizmente não vemos aqui fenómenos de radicalização, mas vemos na Alemanha. E eu gostava de pegar numa coisa que é uma coisa que é raro fazer, se e que é ver os números. A Alemanha tem cerca... A Comunidade Islâmica são cerca de 4 milhões de pessoas. Uma população com mais de 80 milhões. São cerca de 4 milhões. Os serviços secretos e de informação alemães têm uma estimativa pública sobre os islamistas, ou seja, aqueles que dentro da comunidade islâmica têm uma propensão para o fanatismo e são potenciais, potenciais, repito, potenciais uh, uh, riscos para a segurança. E esse número parte do princípio que há cerca de 40 mil pessoas, em 4 milhões, há cerca de 40 mil que são, que são um grupo de riscos. É, é engraçado ver que se, os mesmos serviços de informação também fazem uma estimativa sobre a extrema-direita na Alemanha, e os radicais, os radicais de direita, não é a extrema-direita, é os radicais de direita, aqueles com propensão à violência, também são estimados em cerca de 40 mil. E há muito mais violência da extrema-direita, da, da, da direita radical na Alemanha, do que da comunidade islâmica. Provocaram muito mais mortos, cometeram muito mais ataques criminosos contra a comunidade. Portanto, das duas, uma, ou os islamitas fundamentais na Alemanha, esses 40 mil, não são tão violentos, todos, ou os 40 mil são todos violentos, ou então a percepção de, de, dos crimes é diferente de comunidade para comunidade. E eu acho que nós tendemos a enaltecer terrivelmente, porque as estatísticas existem, há todos os dias dois a três ataques da direita radical olha, contra lá Unidos, os refugiados, é? exemplo. contra exemplo. casas, contra negócios de turcos, contra... todos os dias, em média, há um ou dois ataques destes. e do, do, da, dos mesmos 40 mil islâmicos, muito menos. Tem que-se também realçar aqui, se estes números estiverem certos, que se são 40 mil em 4 milhões e 40 mil de extrema-direita em 80 milhões, estamos a falar que existe 20 vezes mais pessoas radicalizadas na sociedade islâmica, 20 vezes mais, do que na, na sociedade não islâmica. E isto sim explica-se em parte por aquilo que a Catarina disse, são pessoas excluídas da sociedade, que mais facilmente, que, que todos os dias são confrontados com valores que contrariam perfeitamente a cultura em que cresceram é e que não veem é outra saída, senão
0: radicalizar-se. Eu, por acaso, passei por situações dessas, por exemplo, num bairro em Grigny, hum. uh, nos arredores de Paris, em que basta tu te chamares Mohamed, isso. Mesmo que sejas um, uma pessoa fabulosa, um cidadão exemplar, que sejas muito bem integrado, tenhas estudos superiores, traz muito mais dificuldade integrar-te num emprego e arranjar um emprego, do que se fores do 16 o bairro... E até te, te podes escrever
1: Jean-Pierre. Até podes chamar Jean-Pierre. Se,
0: se fores de Grigny, estás logo com o anátoma Os cima. franceses agora... gostam
3: de falar muito do elevador social, mas para essa comunidade parece que é uma escada muito pequenininha, sim, muito, com degraus muito, muito longos.
0: Muito longos, sim. Mas uh, pegando agora nesta questão da, da liberdade de expressão, e da, da laicidade, vou-te falar sobre aquele jornal dinamarquês, o Gilland Post, não, acho que é assim que se diz, que foi o primeiro, há, um, há uns anos atrás, a publicar as caricaturas de Maomek, depois o Charlie Hebdo também acabou por publicar, e que foi alvo de uma campanha terrível, com atentados, com uma série de, de, de ações muito violentas, e que agora os responsáveis dizem que não voltarão a publicar nada, porque já têm a dose que chegam de, de violência e têm medo das represálias. E isto
3: significa que
0: há autocensura e que é, 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 se instalou e que, por causa destes atentados, a intolerância vence?
3: Existe certamente uma nas manifestações de... dos professores não... em
0: França. Como é que nós assinamos agora?
3: Sim, não. Existe uma questão de autocensura, obviamente. É, não que não sejam ofensivas, são são desenhos que para aquela comunidade são muito ofensivos, mas eles, eles eles têm o direito de existir no contexto de liberdade de imprensa, de liberdade religiosa. E, é, as pessoas, não por uma questão de se sentirem ofendidas com aquilo, não têm o direito de, de matar um jornalista, de matar um professor. A questão é que é muito mais é, a sociedade também de uma de uma certa maneira, alguns setores a gente vê muito numa certa imprensa satírica francesa, por exemplo, que com a desculpa da liberdade de imprensa publica coisas muito, muito, muito ofensivas. Para toda porque, a gente. Sabem, porque, para, para toda, toda, toda gente, a gente. Para mulheres, para minorias. Então, é, só, é só uma para, questão. Para porque eles podem, Porque eles podem fazer, eles fazem. É muito uma questão de marcar a posição. <risos> e bem, se há quem compre, se há financiamento, isso é uma outra questão. O mercado se regula. Na minha na minha opinião, e acho que é, fica bem claro isso, é a questão da sala de aula. Porque o que nós vimos foi um professor da disciplina Cidadania, que também é bastante polêmica em Portugal, <risos> enfim, por com outro segmento religioso que não o islâmico. É, mas a verdade é que muitas vezes se deixa para a escola a função de simplesmente educar. E na sociedade francesa, assim como em outros países, você tem quase 40, vezes, alunos por turma e um professor para explicar isso. Era uma turma de alunos muito jovens, o que no Brasil seria equivalente ao ensino fundamental, eles não estavam ainda nos anos finais, então, assim, existe também uma discussão se esse seria o um material adequado para discutir liberdade de expressão com esses alunos. Mas só, só para deixar um pouco claro sobre segmentação e sobre essas pessoas se sentirem excluídas, na França, há mais de 10 anos, os alunos não podem... É entrar com nenhum tipo de símbolo religioso nas escolas, por exemplo. Desde
0: 2004.
3: E aí você, uhum. você pega porque um, um católico não poder usar um crucifixo? Ok, é uma coisa. Mas assim, isso é, é direcionado para qual é a comunidade que não, as é mulheres... Sou... Não, desculpe, como... qual, qual é a comunidade que as mulheres têm sempre a marca da religião? Em qualquer situação. É, é, é a religião islâmica. Parece o um tipo e de lei feita no, sobre...
0: E no, no Sim, judeus. mas,
3: por exemplo, não é uma ofensa... Retirar, para uma mulher muçulmana, a questão de mostrar o cabelo, porque funcionárias públicas, é, mulheres, não podem usar hijab. Em uma série de situações, elas também não podem ter o cabelo coberto. Então, isso não é simplesmente uma marca da religião. Naquele contexto, é um sinal de modéstia que, mas para elas, é, um debate, é encarado é, como... Mas é um debate como, muito interessante. Sim, é um debate muito interessante, mas é encarado como como uma violência. E o Estado francês simplesmente não, não inclui essas pessoas que já se sentem à margem sem poder sequer ir à escola. Agora vamos
0: passar para um outro lado. Vou pegar exatamente no contrário daquilo que a Juliana está a dizer. Em janeiro deste ano, uma jovem adolescente colocou no Instagram, em outra rede social, um vídeo a criticar o Islão. Foi arrastada na lama virtual, ameaçada de Violação de morte. A direita vociferou, a esquerda e até a comunidade LGBTI entrou num absoluto mutismo e apesar da Mila se reivindicar lésbica. Tudo um grande mutismo. Há uma cobardia da esquerda em criticar o Islão?
4: Uh, devo dizer que acho, acho que sim. Existe um grande embaraço. Uh, eu ouvi o, 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 tudo o que disseram e, enfim, são discursos que se ouvem já há muito tempo e, e de facto é verdade, concordo uh, há uma série de causas, é sempre muito difícil detectar, isolar uma causa em relação às outras, sim, às banlieues, os guetos, tudo isto uh, mas, mas existe um grande embaraço, sobretudo hoje a, a esquerda, existe um grande embaraço porque não se quer uh, entrar em discursos que, que podem associar a esquerda aquela direita anti imigração mas este o que o que aconteceu agora ao professor Samuel Paty o que tem acontecido é, sobretudo em França muito mais do que na Alemanha e em outros países e também podemos discutir porquê em alguns países sim e em outros não mas o que aconteceu é de uma gravidade tal que em França já se começa a ver uma pode haver divergências sobre sobre as soluções mas mas a identificação de um problema, acho que ali já temos uma sobre... Há editoriais nestes dias do Figaro e do Liberação dois diários muito diferentes, quadrantes Sim. políticos opostos, que já se podem sobrepor, ou seja, o problema existe. Porque aquilo que vimos aqui nem sequer é violência de baixa intensidade, nem sequer é, é, é hooliganismo, estamos a falar de um professor decapitado por ter dito determinadas coisas numa sala de aula. Uh, isto é muito... É, estamos a falar também, de, depois entram as redes sociais porque de facto foi uma fada. Mas se não tivesse sido decapitado, se fosse só aquela história daquela rapariga uh, eu vou-te é vou ler
0: aquilo que na altura, vive, vive, que na altura escreveu o Novela Observateur, que é uma revista de, uh, de centro-esquerda é, uh, em, em que eles dizem que na França de 2020 se és de esquerda, não tens o direito de questionar as derivas do Islão, ainda menos de blasfemar contra o Deus dos muçulmanos, porque isso faz automaticamente um racista islamofóbico. Há ah, é é uma espécie é uma... de, de, de e receio. O, fa o facto
4: destes jornais começarem a perceber isto revela que, em, pelo menos em França, onde, infelizmente para eles, estão mais à frente neste, neste problema. É uma vanguarda, não sabemos o que, é que acontecerá nos outros países, mas começam a, 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 a definir um, este, 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 este problema muito grande. Uh, não, se pode, uh, não se pode ligar a necessidade que temos de defender para já os valores da República, como os franceses gostam de dizer, e bem, e porque eu concordo também com com os cartuns que, que podem ofender, mas não há, não, há desculpa, não existe, não, mas não é não, não é só não há desculpa, não há liberdade de opinião sem estes excessos. Claro, claro. Porque o excesso em qualquer eh, o, dia não podemos rir, por exemplo. O excesso é, é, não existe. É, é, aliás, não estamos, não estamos habituados. Eu em Itália desde sempre até temos um, um prêmio Nobel da literatura que era que era o, o Dario Fo, um autor e ator e ensenador de teatro que que, 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 que era sempre eh, atacado pelas hierarquias católicas pelo Papa, pelas, pelas grandes hierarquias da televisão, que não deixavam mostrar os seus espetáculos, e sempre foi de esquerda defender aquele tipo de sátira. E, de repente, estamos a discutir um cartoon, um desenho... Eu não um... acho que seja só
1: isso, me não, dizer. Mas, Miguel, não, 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 mas é, é isso, mas
4: é muito grave. O, o que acontece... O que está a acontecer é muito grave e este, este debate devia ser uh, completamente desligado de tudo o que se diz ou que se pode dizer à volta da, 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 da resposta a dar à emergência dos, dos migrantes que é neste momento atravessam o Mediterrâneo. Não, não tem nada a ver com Sim, isso. Sim, mas
1: temos, se nós pensarmos no que aconteceu em Portugal com a caricatura do Papa e que tinha um preservativo no nariz, nós não estamos habituados, e as reações que houve, nós não estamos habituados a ver ataques com esta violência contra a nossa contra a religião à qual não. culturalmente... Sim, em França é tal. Mas cá em Portugal está. não, nós estamos agora a dizer em Portugal. E, e só para dizer que estamos a falar no caso da Fruy, por isso que eu vim com os números, 1% da comunidade islâmica é considerada radical. Miguel. Eu acho que muito mais do que 1% da comunidade cristã é ultra-radical. Bom, vamos
0: passar para o próximo tema, senão vamos ter... não vamos conseguir... O papa, vamos... yeah, já -o, o, papa, <risos> o papa aprova a união civil <risos> entre Porque pessoas falei... do mesmo sexo e dá um novo sinal para uma Igreja Católica mais tolerante e fraterna. É uma vitória do amor e da razão, escreveu alguém no La República, referindo-se a essas palavras de Francisco, que surgiram num documentário exibido no Festival de Cinema de Roma. Certos meios conservadores reagiram já com desagrado, escudam-se nos ensinamentos da Igreja, que consideram a prática homossexual como uma desordem. Desde o início do pontificado, os gestos de abertura deste Papa são para eles uma causa de atrito permanente, também não devem ter apreciado a nova encíclica Fratelli Tutti, conhecida no início do mês, onde o Papa fala sobre o destino humano perante a globalização, com críticas ao liberalismo e ao populismo. Uh, Juliana, uh, são as palavras certas para este tempo tão polarizado, estas que o Papa tem relativamente à comunidade homossexual?
3: É, é muito... E tens que ser curta porque não, não é É difícil tempo. pensar que é tão radical dizer, nossa, essas pessoas merecem tipo, ter um tratamento digno, ter o direito de formar uma família. <risos> é muito estranho que a gente tenha que, que considerar que isso em, em, radical. Exatamente? Mas é, é bom pôr em perspectiva com o que era o Papa anterior, que considerava relações homossexuais, ele comparou ao anticristo. Então eu acho que assim radicalmente temos. Lembrando que nós temos 70 países onde a homossexualidade é considerada um crime, isso é um sinal interessante para esses lugares. Agora, é só lembrando que. Quando ele era ser bispo de Buenos Aires, ele já dizia isso. Porque houve na Argentina, a Argentina foi o primeiro país a legalizar, em mil, eh, primeiro país latino-americano em 2010 a legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ele era ser bispo de Buenos Aires nessa altura, e ele foi muito contra a existência da palavra casamento. Ele defendia uma solução é de união agora. civil, exatamente o que ele defendeu. Então, assim, ele tem há 10 anos essa mesma oposição. E não vamos nos esquecer, ele, obviamente. É muito mais liberal do que o seu antecessor, mas não é, é esse, essa pessoa do, do arco-íris. Ele tem posições conservadoras. Inclusive, a última discussão sobre casamento entre padres e ordenações de mulheres foi varrida para baixo do tapete, mas é um sinal muito positivo.
0: Ora, precisamente, uh, temos que ser rápidos agora. Uhum. A doutrina não se altera, altera-se a perceção, é isso? Mas isto é ou não um passo para mudar a doutrina mais tarde? Ou pode ser?
4: Não sei, tem, a igreja tem, tem tempos muito mais longos do que o resto da sociedade, é uma instituição muito antiga e não sei o que é que acontecerá a médio e longo prazo. É claro que a doutrina pode não mudar, até porque falou em união civil, portanto não falou no casamento católico, cristão, e, mas é importante é importante porque muda a percepção no fundo o papa é, é o maior é o primeiro influencer é, 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 o próprio pontificado de João Paulo II é revolucionário Nisto foi revolucionário Nisto porque percebeu que esta este soberano este rei sem reino mas com um trono tão tão importante conseguia ter uma importância muito grande se usasse bem a comunicação social e ele consegue fazer isto muito bem muito melhor do que o, o papa em mérito que, vem, que veio entre, entre os dois e, e vai mudar provavelmente a percepção, no fundo o que ele diz fala muito em famílias diz, diz que não podem não podem ficar sem família nem sequer fala em não podem formar uma família, diz que não podem ficar parece-me mais, e isto vem na sequência também de outras declarações que ele fez à imprensa, por exemplo, no regresso de uma viagem na jornada juventude, eh, mundial da juventude no, no Rio de Janeiro um, parece-me mais um instrumento para entrar no seio das famílias católicas que, que, que ainda consideram a homossexualidade como um problema eh, para tentar resolver eh, e encarar de outra forma aquilo que é a orientação sexual dos filhos. E ele fala em uma, uma falha de paternidade e de maternidade, não, é? não deixar de, eh, ou de ou deixar de falar com os filhos por causa da, da orientação sexual. E isto parece -me, parece parece-me absolutamente positivo. Talvez não revolucionário, como porque, entretanto, a sociedade é uma tentativa. imaginar a Igreja revolucionária é um bocado difícil. É a tentativa da Igreja, no fundo, adaptar-se adaptar aos tempos. Dois, é? Isso, isso é, é, é muito interessante e muito arriscado também, porque por causa da, da, das reações que a hierarquia poderá. Hoje, um jornal italiano ainda publicou uh, uma notícia de um, de um e-mail. Publicou um e-mail em uh, exclusiva um, do, do responsável da Rádio do Vaticano que uh, ordenava os colaboradores para não publicarem nada sobre o filme que passou na, no Festival de Roma, que é, aliás, diga-se entre aspas, é o festival dirigido por um jornalista que é irmão do diretor do Observatório Romano.
0: <risos> o que já em si Diz alguma dizer coisa. alguma coisa. Miguel, esta última encíclica, depois da Laudato Si, de 2015, em que era sobre, sobre questões ambientais e ecológicas, é agora sobre o individualismo a ausência de fraternidade. Uh, o Papa pode ser acusado de ser demasiado comunista para usar as suas próprias palavras nesta tensão que ele detém com uh, os, uh, os setores mais conservadores da, da Igreja?
1: Bem, eu, hum, eu discordo do, do Marcelo porque acho que tu quando tu, a, a, reagiste com bem chamará a Igreja Revolucionária a Igreja é na sua génese revolucionária esta Igreja e eu acho que este Papa vem absolutamente na tradição dessa revolução que foi feita quando esta Igreja foi fundada nas suas origens esta Igreja Católica Romana a România Apostólica que é no fundo a Igreja Cristã é revolucionário e o Papa está-se a revelar um verdadeiro revolucionário, não tanto portanto, por causa do Fratelli Tutu, Tutti nem da questão dos homossexuais eu acho que é sobretudo por aquilo que ele já disse desde a encíclica em que dizia que esta economia mata e é que ele faz uma crítica a este Mas capitalismo e a, a esta globalização e eu acho que isso é que é revolucionário eu noto isso como um jornal alemão como o Frankfurter Allgemeine Zeitung escreve um editorial a distanciar-se do Papa e a chamar-lhe todos os nomes quase que podia ser o, o, o Charlie uh, uh, em França. A forma como um jornal sério alemão se assusta profundamente porque de o Papa centro -direita. está... A, de centro-direita. É um dos jornais mais conceituados tão assustadíssimos com o Papa. Portanto, ele é revolucionário naquilo que diz. Quando ele diz que esta economia assim não resulta, que esta economia mata. Nesta última, no Fratelli Tutti, ele diz que a magia, há quem acredite na magia dos mercados. Ela não existe. Hum. Portanto, não existe aquela mão invisível que interfere na economia e que acaba por permitir que haja igualdade social. Essa mão invisível não existe. Infelizmente, também não vemos sinais da mão de Deus, não é? Tirando o Maradona quando marcou um gol, falava a Argentina. Era não vemos sinal da mão de Deus, não vemos sinal da mão que regula os mercados, a mão invisível que regula os mercados, e estamos numa situação de extrema, crescente desigualdade social, e é aqui que o Papa surge com um papel fantástico a chocar toda a gente. A chocar todos os a chocar os economistas tradicionais, a chocar as corporações, os mercados financeiros e os governos. Nós vivemos num país, Portugal, em que dois primeiros ministros, um do Partido Socialista, decretou luto nacional porque morreu um cardeal. E um do PSD, um outro primeiro ministro, também decretou luto nacional quando morreu outro patriarca. Isto dá mais ou menos a entender o peso que a Igreja ainda tem. E é esta a Igreja já muito distante de, 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 das revoltas da capela do rato e progressista, é esta igreja portuguesa, também em Portugal, também em Portugal, é esta igreja que tem que fazer repensar as pessoas. E o Papa está a cumprir o seu papel de revolucionário, tem toda, eu não sou praticante nem crente, mas tem toda a minha admiração e eu só espero que lhe deem ouvidos, que não, não o considerem uma espécie de, de Greta Thunberg em esta, senil. Esta manhã, não, é. não sei
2: se viram sair uma notícia, ah, vai de encontrar aquilo que estás a dizer, <risos> da Venezuela, de Maduro, que saiu hoje de manhã, em que o Maduro disse uns amigos meus concordaram com aquilo que o Papa disse, portanto gostava muito que o Parlamento discutisse isto. Na Venezuela. Portanto, isto realmente está a mexer com várias facções da sociedade no mundo, no mundo todo. E é, eu acho que como a Juliana estava a dizer, é um sinal de, de esperança para muitas, para muitas pessoas. Ontem houve ativistas na Polónia na Europa, onde o casamento homossexual não é legalizado, que disseram que viam isto realmente como um, um apoio, uma esperança que se calhar iria mudar as ideias da Igreja Católica Polaca sobre o assunto, um, mas também já houve uh, pessoas... No,
0: no, no mesmo país que, que tinha aquelas cidades uh, livres de... Não é? Isso Exato. é o que eu acho extraordinário. Mas já
2: houve na América Latina também, uh, ontem, ativistas uh, LGBT vieram cá para fora dizer que se calhar isto também vai pôr um bocadinho em causa a luta pelo casamento. casamento. Não pela União Civil, mas a luta e a campanha que eles têm vindo a fazer... Pelo casamento.
0: Porque a doutrina não se altera. Porque a
2: doutrina não se altera. Mas
0: já agora, achas que há um risco ou não de um cisma na Igreja? O Papa falou nisso 13 de. na altura, em setembro de 2019, quando vinha de uma viagem de regresso no Périplo por África, dizendo que admitia que pudesse haver um cisma na, na Igreja porque estes meios mais conservadores punham cada vez mais em causa até a sua legitimidade pontifical. Uhum. Uh, por causa destas posições que ele tem tomado... Eu acho que ele
1: bebe no avião. É. É. Bebe é. Mas início, eu acho que é... É, é, dizer. De, avião, é, é, é que ele de certo ele dizer ponto, de
2: certo, se olharmos para uma perspectiva, é revolucionário esco... o que o Papa tem vindo a dizer uh, nos últimos tempos e tem ido contra muitas pessoas dentro e, e entidades dentro da própria religião. A igreja Católica e também governamental, não é? Olhamos para os Estados Unidos também, que é um país... Unido Católico, mas um país cristão, onde já vieram cá para fora figuras bastante conhecidas dizer que aquilo que o Papa disse foi um absoluto disparate e que ele devia pedir desculpa, etc, etc. Aliás, os bispos,
4: por... bispos norte-americanos são aqueles Exato, que estão na linha da frente contra este, Papa. contra este
2: Papa. portanto eu acho Põe que Porém, discussão a este fixa.
4: Papa, isto leva-nos a ter um terceiro Papa, torna a situação muito, <risos> muito interessante, porque é um regresso perfeito à Idade Média. Com a França querem nomear, já não os bispos, mas os imagens que também imagens, é, uma coisa, é um regresso Sim. fantástico. Bom, um vamos ter que terminar
0: o programa. Eu vou fazer uma pequena ronda, então, para saber o que, é que vocês andam a tratar, se é que conseguem tratar de assuntos daqui e publicar assuntos. É,
3: basicamente, é recorde atrás de recordes de coronavírus em Portugal e também tratando de uma iniciativa europeia para construir uma gêmea digital da Terra para simular cenários de aquecimento global.
1: Miguel? Eu continuo com, desde a semana passada com a entrevista do Miacoto, que não estou a conseguir levar a bom porto, mas agora o que suscitou algum interesse foram estas medidas em, decretadas em Portugal de 30 de outubro a 3 de novembro e que implicações é que isso vai ter por tudo Portanto, que, é, em é torno do Covid que possa ser relativamente novo, sem estar ao abrigo de um estado de emergência, etc., interessa um, uh, os leitores na Alemanha, aparentemente, Mas, segundo chama? os editores.
4: Uh, eu, eu escrevi sobre, sobre o orçamento, que, sobre o qual há um certo interesse em Itália e depois para falar dos italianos por cá, esta semana que está a acabar é a semana da língua italiana no mundo. Portanto, houve uma série de iniciativas que também aqui se decorreram. Grazie. Uh...
2: Grazie. <risos> Igual ao Miguel, também um bocadinho covid e um tópico muito interessante que eu queria mencionar que é e uh, que eu escrevi uma reportagem sobre isso esta semana que é o Amianto, uh, que anda a chegar a Portugal do Estrangeiro em 1.600 tumuladas. tumuladas, triplicou entre 2018 e 2019, que é um absurdo portanto será um tópico daqui para a frente acho que tem pano para mangas
0: Obrigado e assim terminamos este programa Montes Amores regressa dentro de uma semana tenha dias felizes